0: 国政 n e 昨天是十月十号，是中华民国的生日。昨天蔡总统在国庆演说上的这些发表谈话，特别是针对两岸关系的部分，当然又引发很多很多人的高度重视。如何一句话让对岸气得跳脚，也应该就是昨天蔡总统的这句话：“中华人民共和国跟中华民国是互不隶属的关系。”呃，就我们印象中呢，很少有现任的国家领导人，在国家庆典上这么重要的场合，直接把两个国家的国民以及相互不利属的关系正式的说出来。也因此呢，在对岸呢，有很多很多的批评。不过，我们先来看看昨天蔡总统的对那两岸的部分怎么说。他说呢，台湾方面呢，对对岸的善意不变，承诺不变。维持现状就是我们的主张，当然也会全力阻止现状被片面改变。他也期待两岸要来解决分歧，透过平等的对话。台湾不会照进，不会冒进，但绝对不要认为台湾的人民会在压力下就屈服。好，接下来就是四个坚持了哈。第一，坚持自由民主宪政体制；第二，坚持，那这句话就是人物中共最重要的一句话，坚持中华民国。跟中华人民共和国互不隶属。那第三就是坚持主权不容侵犯，第四就坚持中华民国台湾的前途要遵循全体台湾人民的意志。今天从昨天总统的国庆演说，再来谈谈两岸之间现在的关系，中美台三方现在的关系。以及被国防部长说他是从军三四十年来，现在是最严峻的时刻，该如何理解现在的台海呢？是真的叫做兵凶战危，还是呢两岸其实是一种平衡？虽然有一点可怕恐怖，但还是一个平衡的对峙。介绍三位特别来宾，首先欢迎是中央研究院欧美所的研究员林正义林老师，你好。
1: 大家平安，非常谢谢，
0: 特别感谢是淡江大学外交与国际关系学系的荣誉教授陈奕兴陈老师，大家好，非常谢谢，再来欢迎是淡江大学整合科技战略中心的执行长苏子云苏老师，大家晚安，主持人晚安。先赶快来看一下昨天蔡总统的发表演说，对两岸真的是会投下了一颗不小的涟漪吗？来看看
2: ，我们必须彼此约定。永远要坚持自由民主的宪政体制，坚持中华民国与中华人民共和国互不隶属，坚持主权不容侵犯并吞，坚持中华民国台湾的前途必须要遵循全体台湾人民的意志，这四个坚持是台人民给我们的底线。也是我们最大的公约数。我也要强调，两岸解决分歧必须透过平等对话。我们期待两岸关系和缓，我们不会冒进，但绝对不要认为台湾人民会在压力下屈服。我们会持续充实国防，展现自我防卫的决心，确保没有人。能逼迫我们走向中国所设定的路径，因为中国所设定的路径里头，不会有台湾的自由民主的生活方式，更不会有两千三百万人的主权
3: 。我们坚持和平统一、一国两制的基本方针，坚持一个。中国原则和“九二共识”推动两岸关系和平发展，两岸同胞都要站在历史正确的一边，共同创造祖国完全统一、民族伟大复兴的光荣伟业。中华民族具有反对分裂、维护统一的光荣传统。台独分裂是祖国统一的最大障碍，是民族复兴的严重隐患。凡是数典忘祖、背叛祖国、分裂国家的人。从来没有好下场，必将遭到人民的唾弃和历史的审判
0: 。不，林老师，我们换个角度，两边的领导人听起来讲话跟之前也没什么新意了哈，嗯、大概也就是行礼如仪，嗯、就是讲一些重复的一些基调。但如果我们回到，我不过特别强调是习近平是在九号说的话。那蔡总统是昨天国庆说的话，所以这个前后应该要先厘清。那当然，国台办在今天也没什么好话了哈。但我先请教林老师，我们如何看待这一句话？四个坚持里面最重要就是第二个坚持：中华民国与中华人民共和国互不隶属。这有一点政治，有一点好笑，就是说，那就有一点像国王的心意。我们都知道这是一个政治现实，但你把它讲出来，而且是由总统在国庆的时候讲出来。在政治上，他就会轩然大波吗
1: ？呃，我们过去可以呃听得到，呃，马前总统在他总统的任内提到两岸的主权互不承认，就是不承认两岸的主权是。所以这句话来看的话，他还不是讲台湾跟中国互不隶属。假如他今天讲的台湾跟中国互不隶属，那我相信应该是会。非常非常的严重。OK， 我们看过陆委会过去很多的，他也不会讲说台湾不属于中国，他也不会这么讲。嗯，好，他会讲台湾不是中华人民共和国的一部分。是，所以从那个脉络来看的话，这句话啊，的确就是说，我我们自己本身来讲，我们认为是中华民国，然后当然就是我们并不是中华人民共和国的。的一部分是，所以北京的话，当然他会从，呃，包括总统，包括国庆日的演讲，包括他四个坚持，其他三个坚持，其他三个坚持都是扩扣紧这句话，是，比如说台湾是自由民主，啊，嗯、<哼 S 2> 那台湾的前途，中华民国台湾的前途，必须要有前提，台湾人民的意志来做一个决定，然后。包括我们的主权不会受到任何的并吞，所以从那个脉络来讲，呃，我们呃也可以理解，哦，因为两岸在过去这一年有这么多的紧张，是在去年还没有提到台湾西南空域，但是昨天啊、呃，蔡英文总统特别提到了共机，是特别提到了台湾西南空域，好，所以啊、呃，在这种的脉络底下。呃，假如呃，从过去这种我们可以看的这种记录，它是一步一步的，好，那它也不会说有任何类似像一九九九年呃特殊的国与国关系是呃一样，因为我们知道总统的任何的谈话，不是只有在台湾，不是只有在北京，美国、日本、欧盟，他们都在看。假如他们就认为这句话会非常非常的严重，就超出了那个范围之外，是我相信他们的反应应该会非常的直接。林
0: 老师，因为您之前在公布门也服务过，我想请教您，当昨天蔡总统讲出来说中华人民共和国跟中华民国是两个互不隶属的关系的时候，不管是对日本周遭国家，乃至于对美国，特别是对左边的中华人民共和国。从习近平，习近平当然之后没什么反应了哈，但国台办有一些反应，没有特别之处
1: 。嗯，就国台办的反应，应该也是可以理解啊哈。是，那我们过去不管是两岸，不管有没有交流，总是会有通气的这种的机会啊。所以最重要的就是说，不要啊、呃、让对方有太大的。的的意外，好、嗯<哼>，那我相信这句话，其实，呃，北京应该也不会有太大的意外，好、嗯<哼>，你因为我刚刚提到过的，你过去就是互相不承认对方的主权，是怎么是主权？当然是一个国家，一个中华民国，一个是中华人民共和国，好、哦，那我刚刚也提到过，因为这个是一个政府的一个呃一个底线，好、哦，然后它也不是那么严重。问的不是那么严重，因为他没有讲台湾不是中国一部分，或台湾跟中国是互不隶属。是是是,是，不过陈阳陈老
0: 师了哈，您认为蔡总统的这样谈话是说，呃，叫做软中带硬，还是极度的强硬？但我想请教的是说，呃，我们来看看中华民国跟中华人民共和国互不隶属，就政治现实来讲，这当然是 A、B、C， 当然是如此。因为我们用人民，呃，我们没有用人民币，我们有自己的军队，我们有自己的所有的税收，那他们没办法对我们有任何管辖，我们对他也没有任何管辖。但总统在国庆讲这个话，很硬啊，很严重吗？激怒对方的吗？两岸之间呢，其实很多事情是默契
4: ，比如说中华民国是主权独立国家，这在台湾就没有人会否认。那么中华民国要自由民主，也没有人去反，很少人会去反对它。那么，但是呢，你说中华民中华民国在台湾讲，中华民国不是大陆的中国大陆的一部分，我想大多数人也不会反对。嗯<哼>。但是你那么挑明了，在一九九九年就两汉互不隶属，已经造成中国大陆非常震撼，互不隶属在挑明了。那这次呢，是中华民国跟中华人民共和国呢互不隶属，在更进一步的挑明了。所以我认为呢。大陆是受到了相当大的刺激，也许震撼性没有像一九九九年那么强，嗯哼，但是呢，这种东西是默契不该讲的东西。你想你其他的讲台湾是民主啦，是中华民国是民主，没人会反对啊，谁会反對蓝绿都不会反对，是，台湾几乎没有没有人会反对。但是呢，你把这个挑明了之后，问题就比较大。现在看美国的态度，嗯哼，美国怎么看这个问题？我认为习近平讲话是有一些冲击，他是我认为他是软中带硬。软的地方在哪里？就是九二共识、和平和平的统一，这算回应，呃，拜登所说的台湾协议。那么，但是他硬在哪里呢？硬说凡是分裂势力都没有好下场，这个是软中带硬硬的部分。那蔡英文呢？我觉得是硬中带软。他讲的这个中华民国跟主中华民国人民共和国主权互不那个互不隶属這,这个问题呢，是相当硬的。但他后面又说不冒进。不冒进呢？但是当然有人否认、能否决他的、否定他的说法，说你这个就是最大的冒进啦、啊。你你说的不冒进是过去五年左右没没有什么冒进，没错。但这个这句话呢，是他五年多来最强的一次冒进，就直接挑战。他不但挑战到啊、呃、中国大陆，也挑战到急于跟中国大陆改善关系的拜登政府，这是非常严重。看拜登怎么反应。拜登的反应可能会有两种，一种是。公开反对，一种是私下透过管道，透过一些跟台湾比较熟悉的官员来表达啊、呃、不满或者是表达不同的意见。嗯、<哼>那么这个时候我们看看蔡英文会不会還持续讲这个话。那么我们看，可能外表上几天之内都看不出来，因为昨天是假日，在美国的假日是大概要今天中午十二点以后才开始慢慢会有一些呃这个政政府官员的呃反应或者谈话，也许私下的就看不到，更看不到了。那么这个都还是一个问题。那所以说，蔡英文呢是呃硬中带软，习近平是软中带硬。嗯哼，我觉得这两个将来现在这句话呢，因为是可以造成两岸呢。互不信任更严重，是就在蔡英文领导下的台湾呢，跟习近平领导的大陆像是两个对撞的火车，虽然不见得会爆发战争，但是呢更难有和解的空间。嗯哼，这是一，这是可以确定的。第二个呢，我认为呢，这个两岸的这个这个军这个这个军事的对峙呢，可能更严重。大陆呢军机可能会越来越这个侵犯，除非美中之间达成一个协议，那这个协议呢，很可能是拜登政府透过。呃，迂回的方式或者间接的方式转告蔡英文，是不要再提这个。我们现在还一时看不出来。是有人说预测说美国不会有太大的反应，那我是有点怀疑。虽然冲击没有一九九六年那么大，但是现在正好是美美国急于跟中中国纳入呢改善关系的时候，所以这个时间点呢，让美国会认为蔡英文可能想破坏
0: 目前正在改善中的美中关系。是是，不过苏老师，我要请教你，就是说。所有的国家领导人，在国庆上的演说文稿都是字字斟酌，他不可能说突然脱稿演出，所以在字字斟酌下，蔡总统选择在昨天的国庆场合上讲出来“中华民国”“中华人民共和国”互不隶属这样子的话。那我印象中以前了不起，就是说中华民国是一个主权独立的国家，两岸是一个互不隶属的关系。很少讲到说中华民国、中华人民共和国互不隶属，但这有一点在那个绕来绕去，然后大概也听个不上啥。但我想请教您的是，说这件这样子的谈话，那是意味着两岸从特别是对岸一直挑衅我们，而也许我们等一下会来谈，在这一两年，小英总统在国庆演说，其实是一直在递出橄榄枝，而这样子的善意没有得到好的一个回应之后。两岸开始要走向越来越强的对抗的态势吗？我们来看看小英总统昨天讲的这样子一个四个坚持之后，我们来看看对岸怎么回应。我们请看下一章。习近平在前一天十月九号的时候，当然还是讲到和平统一、一国两制、九日共识，但在两年前他其实是谈的是一国两制台湾方案，他现在很少讲一国两制台湾方案了。但是他就会比较多把一国两制跟九二共识再拉到一起，那他还是谈说台湾问题纯粹是中国的内政。国台办的说法呢，就是说啊，还没有完全统一，台湾跟大陆同属一个中国的事实不可能改变，也不会改变，不允许分割等等等等。我想问的是，说这样子的谈话可以看到未来两岸关系的发展吗
5: ？我想很直接讲啊，改变现状企图改变现状的是中国大陆。哦，然后我也认为说。啊！中国共产党用了那么多次的语言，就是啊、呃，来刺激台湾民众，威吓台湾民众。嗯、<哼>怎么会是蔡总统？他把事实讲出来，就是他激怒中共呢？难道我们都是掉进集体各呃集体的师德各模症候群？一定要进入那个中共框架？啊，<笑>事实上，啊、呃，分裂中国的始作俑者是中共。今年是中共建党百年，但是是中共第一次分裂中国九十年，一九三一年的时候，那时候他们成立一个中华苏维埃共和国，有自己的宪法、<是>法币，还有自己的行政省份，哦，虽然导入的是呃共产国际的力量，就像习近平先生说的嘛，这个部分就是数典忘祖啊，呃然后现在企图改变中国那个现状了。马晓光他说的是中共啊，中华民国一九一一年就建立了啊。我们刚才讲一九三一年中共第一次分裂中国，一九四九年啊第二次分裂中国，用武力分裂中国。好，所以我不觉得责任在啊，就是台湾这边啊。中华民国不隶属啊，跟中华人民共共和国互相不隶属，这原本就是一个客观的事实啊，怎么会有去？激怒中共的这一种想法，我是觉得、呃、比较、呃、不客观一点。是。那在历史上我们可以看到，国际政治始终，就是一九三八年德国企图并吞奥地利的时候，当时奥地利的啊总理叫做呃许士尼格，哦，当时他也是力抗，就是希特勒并吞一个中国一个德国政策，啊，许士尼格那本来是说，啊，奥地利人是更好的日耳曼的呃呃国家，好、哦、等等的，所以这在历史上我们可以看到，就是一个强权，哦、啊，就是要企图去并吞另外一個国家的时候，他就有非常多的理由，哦。那现在的民主国家是因为以前这种税靖主义，所以不可能再去接受，哦、啊，就是北京的这种单方面的这种扭曲历史的说法。嗯、<哼>所以我是赞成刚才林老师他讲的，啊，以前。都讲哦，就是啊，就、呃、是现在蔡总统讲的中华民国跟中华人民共和国是互相隶属的哦，而不是说台湾跟啊、呃，就是不利跟中国是互相不利。属<是>。我觉得已经是一个很好的拿捏的艺术了。那今天我们看这个所谓四个坚持啊、呃，其实我们可以这样看，从总统他整个文告的脉络来看，呃，我们可以看出他几个重点，不是只有这四个坚持，它里面有很多善意。第一个就是我们可以把它总结为一二三四四个重点。一就是呃避免掉进一个中共一个中国呃那个中国的途径，就是它设定一个框架。是。二是有两个期待，总统讲了，他还期待哦台海可以和缓，哦还有对等的对啊一个对话平等的对话，我觉得这完全是一个国家院所该有的高度啊。三就是三个善意，哦善意不变，承诺不变，是维持现状不变。啊，这不就是已经啊，已经很清楚了一个传达一个善意了。就四这四个坚持：民主宪政，互、啊、相不利、互,互不相利属。嗯、<哼>然后呃、啊，就是不被并吞，呃、啊，还有就是未来的前途应该中华民国前途应该有台湾的人民意志来决定。我觉得它是一个呃、啊，就是一个元首该有的态度。是、啊。我们不需要去讨好任何一个国家，但是也不需要就是为了说。啊，就是说啊，北京会如何如何，所以我们做了如何如何，这是典型的一个斯德哥尔摩症候群，这才是最可怕的地方。是是
0: ，不过要请教陈老师之前，我先请教一下林老师，然后就是说，政治某种程度是在谈那个所谓的议题设定，谁去设定那个议题，谁去设定那个框架，被设定顺着他方框架的人走的话，恐怕就会经常属于劣势。如果说我们是顺着那个北京那边的框架走，恐怕我们就只能说，哎、欸，什么都不能谈，什么都不能说。这是一个，待会要请教您。第二个，如果我们回到这几十年来台湾的这个历史脉络的话，我们一直在统独的争议上有很多的一些冲突。有一边呢，希望说可以用所谓的中华民国，或者是说被中华人民共和国统一，就是要什么叫做华统，要么就是呃整个被统。另外一边呢，就是说我们用台湾的名义加入联合国，跟对岸成为一个两个完全不同，而且是台湾这样子一个名称的这个国家。但蔡总统很显然在这五六年的任期，他把台湾就是中华民国的这个框架设定。我想问的是说，当小英的这个路线非常明确的时候，对台湾。对两岸将会导致什么样的变化？我们再来看看，在昨天蔡总统的国庆演说之后，各界的一些回应
2: 。坚持中华民国与中华人民共和国互不隶属。
6: 总统蔡英文的国庆谈话四个坚持之一“中华民国与中华人民共和国互不隶属”，引发中国国台办不满。发言人马小光直指这番谈话鼓吹台独、煽动独立、割裂历史、扭曲事实，重申中国主权和领土从未分割，也绝不允许分割。陆委会再次严正声明，坚定我方立场
3: 。蔡总统国庆谈话展现两岸政策的一贯性。呼吁北京当局扬弃敌对思维以及以武力解决争议的手段，我国家主权也绝不允许任何的恶意诋毁、挑衅。中华民国是主权独立国家，一百一十年来始终屹立不摇，两岸没有任何从属关系，这是事实。
6: 如果伟表示，政府的两岸政策不冒进、不屈服，致力维护台海现状，呼吁北京当局应该务实面对蔡总统提出的四个坚持。但蔡总统的国庆谈话也引发马英九基金会执行长萧旭成担心：，不冒进、不挑衅的原则已经破灭
5: 。两岸本来就是互不承认主权、互不否认自权，现在这个中美这个关系紧张啊，台海关系严峻的的时刻，蔡总统为什么要打破他的不冒进？不挑衅，这个有跟美方事先沟通好吗？
4: 中华民国跟呃中华人民共和国互不隶属太硬了，但是它也有软就是不冒进。但是这点美国人可能未必听得进去。你不冒进是一回事，那你挑起两国论，就是挑起呃美中之间的矛盾，也挑起两岸之间的这个冲突啊
6: 。学者陈奕兴研判，未来两岸僵持关系恐怕将会更加剧，也让美中台的三角竞和关系备受关注。记者郭彩燕、陈博宇台北报道。
0: 不林老师还是回到那个问题，就是说昨天的谈话可以被解读成是某种形式的两国论吗？第二个，这样子是否是突破了所谓的对岸所设立的框架？如果是的话，它又会有什么样的影响吗？再来，当然等一下会谈一谈所谓的台湾跟中华民国之间的关系，您的看法？嗯
1: ，我觉得台湾跟中华民国的关系，哈。我们可以看得到，在两千零三、两千零四、两千零五，我们都有证明，是要把中华民国，呃，只要还有国营的企业，要把它变成台湾，那个是证明，包括我们的邮票，中华邮政变成台湾邮政，所以那个是一个痛苦、痛苦的这个阶段，因为在那个时间有很多的呃反对抗争，然后到了马英九总统。我们就开始可以看得到，包括政府的网站，嗯哼，包括我们的邮票，中华邮政、中华民国邮政后面有挂有一个台湾，是，这个这个只是一种的，慢慢大家学习到如何去妥协，然后现在中华民国台湾，就几乎是变成了，包括中华民国这个政治的符号跟台湾的这个土地。要结合在一起。假如从北京来看，昨天，呃，蔡英文总统的这个谈话，我我觉得那句话“中华民国跟中华人民共和国互不利索，可能还不是最重要的关键。嗯哼，我觉得在昨天，假如我们把昨天的国庆跟去年的国庆来看，是蔡总统提到共同体，提到这个生命共同体。嗯哼，他提的非常非常的多。然后他提到东京奥运，我们的选手提到我们的国军，是这共同体的部分，也就是跟这个中华民国跟台湾这种把它把它结合在一起。所以我觉得他是不是啊两、呃、国论？好、哦，我、嗯、<哼>我觉得这个是一个比较简单的的一个就是政治的。嗯、对，我我觉得这中间有太多太多的。的构成是太多太多有敏感的部分，有太多太多的这个限制。我觉得，呃，我相信蔡总统他也不会讲，就是他就是一种两国论。好、嗯<哼>，不过在目前在台湾，然后中华民国政府有十五个邦交国是。然后昨天的演讲里面有特别提到的，在过去这一年，的确我们的外交是有些的突破。好，然后也提到了就是。包括包括疫苗的事情，包括我们的疫苗不够哦，然后带给台湾的一些的啊、呃、一些的牺牲哦，是，所以呃从整个来讲，呃蔡总统的演讲里面还是要化解台湾的分歧，政治的分歧，还有有关于这个政治的符号跟是不是跟台湾结合在一起。我我相信，假如从今天来看，十年以后，我相信越来越多的人。会认为我们是一个生命的共同体，是同岛一命。会认为这中华民国跟台湾就是一种结合。了解
0: ，不过补充说明一下林老师的说法，我们来看看那个总统府他有完整的昨天的讲稿。那特别是刚刚林老师所谈的，我把它画成重点然后那蔡总统说呢？呃，不管是先来后到，在这一块土地上的历代前辈为这个美丽家园牺牲奉献，现在在台湾生活的人们已经是一个生命共同体。我们经历了一次又一次的考验。那后面当然也谈到特别提到的不同的在野党的领袖。那谈到疫情的部分，那我还是在请教林老师了哈。那直接说，这个叫做华独，以中华民国的名义。或者是外壳去追求这一块土地生活的人民上的一个实质的主权生活方式自由民主以及价值观，我我想问的是说这样一个政治符号的一个确立甚至转化，对于小鹰路线对于两岸将会产生什么样的影响
1: ？我觉得在昨天哈，大概有一句话可能没有完全被被重视到。虽然要维维持现状但是蔡总统特别提到的，他要全力阻止现状被片面的改变。嗯哼，因为这个现状啊，几乎就是跟我们刚刚所提到的中华民国台湾这个有很大的关联性。所以内部有很多的分歧。蔡总统提到分歧的部分，我我就今年的演讲里面是提的比较多。虽然他在去年跟今年都同样的要讲团结，标题都是讲团结，国庆的这个主题都要讲团结，因为有分歧才有需要去团结。但是我觉得对我们来讲，不管是中华民国或者是台湾的现状，要维持都相当的具有挑战，而且这个挑战是越来越增多。所以蔡总统昨天在国庆日里面才会讲权力。全力去阻止现状被片面的改变，所以这个的，我我我觉得是一个我们要要要特别去理解，就是说你的生存的问题是，嗯、<哼 S 1> 那你的现状被改变，就像是一个、呃、切香肠一样，你切第一刀，你没有就是到没什么感觉，然后你慢慢慢慢的，你你就全部都被切光了，是，所以就那个部分，我就是就现状。假如现状是表示的中华民国跟台湾，那我们现在就受到这种的挑战。是是，不过陈老师，我请教你，呃，与其说是对
0: 对岸的一个强硬态度，您不倒不如说是在呼吁国内彼此的团结，放下纷争对立，回到这几十年来，大家不管是任何的省级族群的认同，在这一块土地上变成一个生命共同体，以及面对一个新的，也许是。现状被改变的这个压力，这样子一个对内的号召
5: ，我想对
0: 内号召呢，呃，对蔡英文任期还有两年多
4: ，应该是不太可能，因为我不认为台湾的呃现在的各个阵营呢都能认同蔡英文这一点，这跟他的政策也有关，那么跟他的理念也有关。我想蓝军呢大概不太可能接受，那么其他的民众党也可能有不同的看法。啊，但是也不太可能完全接受他的看法，所以这个现这个问题呢，还不是一个今天呢我们所面对的一个一个挑战。真正的是否呃，他说呃，中华民国跟中华人民国、人人民共和国互不隶属，真正的不是他自己心中的主观意愿，而是外界对他的 perception， 嗯哼，观感如何很重要。那、啊、么美国怎么看这个问题？大陆怎么看这个问题？当年“两国论”不是，我们也都是觉得这是一个事实啊。两岸本来就互不隶属，我们事实上也都晓得这个事，但很多事情是个默契。讲不，我刚刚讲过，不能够讲。这样非要把它点破，当然也可以，那就破坏。现在我觉得他英文的时机也没抓稳。去年川普对我们最支持的时候，当时的呃川普的国务卿 Pompeo 就说过：“台湾不是中国大于本。”我们那时候才趁势讲出这个话。我觉得也许还大陆会跳脚，但同时会针对美中，美国也不会这个呃对台湾不满。嗯、<哼>那么今年呢，拜登在六月以前，呃，在全球成立反中连线、反中联盟的时候呢，讲这个话也还好，但是七月、六月、七月以后呢，开始风向的转变。那么这个时候 timing 就非常不好，所以我们就会担心美国会不会有反弹啊？当然，我们不是为了取悦美国而不谈，或者是为了那个让美国高兴而谈，但是 timing 是非常重要的事情。人家没有掌握 timing， 那么本来提出来是大家都认为是一个理所当然的事情，可能就会不同了。哎，嗯、哼我们我从来就不觉得台湾就隶属于中那个这个大陆，但是你不能讲，有些东西就是一直没有讲，这边要点破，那两岸关系就会闹僵，闹得更严重，那大陆就会更振振有词。大陆你可以不怕大陆。<是 S 2> 但是呢，你让台湾人民呢天天处于这个惊老不安的一
0: 个状况下，这不是也许不是一个领导人该做的事。嗯哼，不，苏老师，我要请教你，然后你刚也谈到说，今年其实蔡总统也还是示出了像对话等等的这些善意。不过我们来看看，从蔡总统当选第一任之后，他的历次的国庆谈话，一六年到一八年，其实那个善意是很多的。那因为他刚当选，当然很希望说两边呢都可以有一个好的一个气氛，可以彼此对话。那对岸要正正视我们存在的事实等等的。那一直到一九年，一九年是一个很大的一个改变，因为习近平讲的很清楚，所谓的一国两制台湾方案。那台湾的部分解读就说、啊，那你自己撕毁了九二共识，你自己讲没有九二共识，因为你认为九二共识就是一国两制的时候呢，蔡总统在一九年说台湾是拒绝一国两制，中华民国台湾六个字呢是整个台湾社会最大的共识。那今那在去年的时候，其实善意就很多了。在去年的国庆的时候呢，他说北京当局有心化解对立呢，就愿意促成有意义的对话。那时候大家想说蔡席会有没有可能？那似乎这个可能性越来越低。不过我们来看看去年蔡总统怎么说的。去年蔡总统说，面对区域和平稳定呢，不畏战不求战。那也谈到说呢，两岸当务之急呢是相互尊重。然后一起来讨论和平相处。那蔡总统愿意呢共同促成有意义的对话，这是去年的国庆演说。再回到这件事情，我们也许呃，当然对两边都会觉得说那个对岸要负比较大的责任，但我还是想请教，以后在二零二一年之后，两岸特别是美中台三方关系会有什么样的改变吗
5: ？我想是这样子，就是我们现在。在谈这个台海关系是小两岸跟大两岸是啊台海两岸还有太平洋两岸这个都要兼顾，没错，而且这是一个战略艺术啊。不过还是要先啊、呃、先啊，就是分享一下中华民国在台湾已经是完全正当化了。九六年以来到现在七次总统民选，哦，又正党轮替是呃、啊，不管喜不喜欢中华民国，它已经是正当化了。不只是合法化问题，现在已经正当化。所以总统讲的是基于这个啊、呃、基础。好、哦，那再来，中共是一个战略叙事的一个嗯，刚才老师讲的「切香肠了，就是杀密集啊，它是战略叙事偷换概念，嗯、<哼>怎么还会去掉进中共设定的一个话语？这是我永远无法啊、呃，就是理解的部分。好、哦，所以在这种情况下，呃。大两岸或小两岸的部分，其实我们就不挑衅，就是中华民国就是中华民国。是好、哦，那国际局势目前的确是稍微变，对对台湾是相对友善的，相较于九六啊，就是九零年代末期克林顿政府当时是对中国是抱持着一个期待，帮助你发展经济，呃，手把手带你进 WTO， 哦、呃，给你 M MFN 最惠国待遇。你们发展经济之后，也许以后会 P e a C e e v o L U t i o n 就是做政治的改革。二零一七年川普论不可能的、哦，那后来就是演变到现在的那个拜登政府的做法。但是我想台湾还是有很谦虚的去看待，就是我们的自我防卫的责任。所以这就是在这个战略呃大两岸跟小岸小岸里面，我们就是以静制动。是，我觉得这个部分是相对是我们负责任的一个态度。然后我想又很重要。台海问问题现在已经不是统独的问题，好，那已经是呃中共设定的那个框架跟用于，<是>呃什么叫华独拍谁？中华民国是一九一一年，你是一九四九年才搞出来中华人民共和国，而只要打老子闹这种事情，啊、呃，整整个颠倒了，嗯哼，哦，这是我一直觉得还。被中共牵着走的部分很可惜。嗯、<哼>那刚才跟嗯、呃、跟您分享，就是我认为啊、呃，台湾跟中国大陆现在不是统独问题，现在是所谓的不要说民主跟维权了、啊，现在直接讲是台湾的民主宪政主义跟中共的党政主义在竞争，一党专政的国家一个政权，哦、呃，凭什么跟我们这样子用武力来威吓我们？嗯<哼>、呃、这。整个是颠倒的，是、呃、我不能接受这种价值观啊、哦！是是，都是呃民主跟自由，这是啊、呃、学政治的 A B C 哦，天赋人权哦是这样说没错，可是不是没有代价的？我们不应该捍卫我们自己的生活方式吗？是，还是要去中国大陆过那一种随时会被消失的生活？企业家可以随时被消失，啊，私人企业可以随时国进民退？媒体艺人可以啊，就是随时就是因为违背党的那个价值观，粉丝就取消掉。好，这个是那些人可以接受的，要去啊，就是讨好的一个政权是啊。我是不会呃认同的。是，不过陈老师就也是呼应苏老师的一点
0: ，我们也许换个角度来看看，这是政治大学其实做了好久好久了，然后九四年到现在已经二零二一年，做了好几十年的这样子一个，不管是统独或是政党喜好或者是国家认同的一个民调。那也许我们来看看，也呼应了刚刚苏老师的想法，整个台湾的人民呢，其实越来越所谓的对蓝或绿。已经越来越无感了，或者是叫做那个统或毒。其实在想的是说的这样子的一个生活方式、这种信仰、这种价值观能不能被维持下去？我们也许来看一下黑的上面这一条呢，是叫做维持现状在决定；蓝的呢是永远维持现状；绿的呢就是偏向独立。换句话说，这三条线呢，就是绝大部分的民众，大概超过七八成的台湾民众呢，希望我们就是这样子，就是这样子，就是不要被别人改变成那个样子的这个想法呢，占了全台湾的七八成以上。但有一些细微的变化，从一九年下来呢，维持现状以后再说的人降下降，但永远维持现状的就不要什么再说了哈，就是这样子的。不要改，这个人呢大概是平平的，可是呢，维持现状以后，偏向独立的是大幅增加。那不代表说他要用什么样的名称独立，而他要的就是现在这种生活方式，这样子的一个价值，这样子一个民主自由的一个所谓的信仰。但我想请教两位一点的是说，当现在的整个对岸的武力威胁越来越强的时候。台湾人民的选择，两岸之间又有什么样的一个空间？我们再来看看。十
7: 月初，中国国庆期间，共机进入我防空识别区的架次达到最高峰，今年累计已超过六百七十架次，远高于去年的三百八十架次。就连双十国庆当天，还有三架共机侵扰我国西南空域。国防部长邱国正坦言，目前是他从军以来最严峻的时刻。
1: 左邻右侧两个吵架，我们在中间。吵架或要打架当中，砖块、飞镖、板头飞，我们能够不紧张吗？不发第一级啊
5: ，是绝对的啊，我们绝对要遵守的
7: 。国防部的报告也指出，共军将在2025年拥有全面犯台的能力。邱国正说，现阶段共军已经有能力犯台。另一方面，美国《华尔街日报》揭露，美军特种部队和陆战队至少秘密驻台一年，采轮调方式，分别协助训练陆军和海军，象征台湾防堵共军进犯。美国提振台湾信心
5: ，不止弹药，还有一些载具可以流通，还有基地的使用，甚至包括在战场上的呃指管的一些语言图资上。都可以发挥很大的一个联合作战的一个效益
7: 。美国白宫国家安全顾问苏利文六号和中共中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪会面，关切中国对台行动。英国 BBC 网站八号刊登苏利文专访，谈到两岸局势紧张，他表示，美国非常关注有损台海和平的举动，不论在公开或私下，都会挺台发生。至于美国是否准备军事协防台湾，苏利文回应，现阶段的目标就是要防止台海爆发军事冲突。记者综合报道。
0: 不，陈老师还是请教您。刚刚苏老师谈得很清楚，现在竟其实不是什么蓝绿的问题，不是什么统独的问题，不是什么省级的问题，而是这一块土地人们的生活方式，面对到另外一边的这种所谓的比较高压统治的这一种价值的入侵的问题，对抗的问题。这个实际上是我们面对的问题。这个问题呢
4: ，其实很多人说。中共最近呢，这一年多来軍的军机不断的绕台，或者是闯入西南海域，让我们对中国大陆的这个反感更深。但事实上，就算没有这样的一个军机绕台，我也不赞成跟中共统一啊，因为他制度没有改变呢、啊，这是一个问问题。但是你不可能国内国际上还是要尊重，或者是至少了解这种现实。中共还是对台湾构成一个威胁，这是毫无疑问的。嗯、<哼 S 2> 你假如说是无视于这些威胁，不是统，说不是统的问题，但统的问题还是可能在。天天在考验我们呢、啊。你假如说不是这个一个呃民主对抗集权的一个一个一个一个一个,一個制度上的一个竞争，那但问题是这个制度竞争确实存在呀、啊。你当然不愿意接受中国统一，但是呢，你也不必去故意惹恼他、惹怒、惹惹惹恼他或者惹让他怒火中烧跳脚。我想这个是一个呃一个研究国际政治必须要了解的。你小国更应该了解到自己的地位，尤其现在呢情势并不是对我们很有利。刚才说形势有利是在六月以前，全世界呢，在拜登的努力之下，成立了不少反中联盟。那么科技科技也是反中的，呃，民主政治也是反中的，甚至军事上也有很多反中的。那么到了九月十十五、呃、号呢，呃，拜登呢？呃，总统跟那个呃英国首相 Johnson， 还有澳大利亚总理的 m o r i s o n 他们甚至还成立那个呃澳英美联盟，嗯、就我们大家习惯称美英澳联盟。嗯<哼>那这个都是军事上的一个现实，我们不会不会无视于它，因为它存在在这里。嗯连习近平都非常生生气。这个这个联盟的成，因为是地表有史以来最强的联盟，因为其他联盟很多是虚的，或者是那个成员太多，着没办法着力，所以我们要面对的是个现实。甚至现实，在那边我们就不要去做一些惹祸上身或者引祸上身。<但你 S 1> 最近连绿营立委都对吴钊燮这个说是要善到底这句话呢，有的有点不满，认为这是引祸上身。我觉得没有必要去没事去找事，没事去，尤其在时机不利的时候呢，啊<是 S 1>、呃，讲出这些啊、呃、一些对自己不利的话，<是 S 1> 那么将来可能遭到反弹的，我想不会是美国不会受伤。
0: 中国大陆也没有也不会受伤，受伤的还是台湾。不过，同样的也要请教陈老师，就是说，您刚刚也谈到欧克斯嘛，哈，就是说，啊，当然台湾方面不应该去所谓的那无谓的挑衅。可是，当欧克斯形成，当有更多的国际友邦或者是一些有人支持台湾的时候，或许我们更坚定地捍卫自己的生活价值，不才是更正当的吗？我觉得，即
4: 使有这么强的联盟，但这些联盟有几个是真会真正在台湾有难的时候？会帮忙台湾。拜登在阿富汗撤退之后呢，遭到全世界的谴责之后，他说出一句话：“如果台湾遭到侵略，那会他会采用北约模式来回应。嗯<哼>”这个我们当时相信他是出于真心的。但是你看看一个多月之后呢，这个美国的国防部副部长 Hicks 女士呢怎么说？她说：“啊，我们现在只是要呃让台湾得到呃这个一个比较足够的武器防卫自己。”那国务院的这个发言人呢 Price。也是这样说，就是也帮助台湾防卫自己，这已经降调了很多了，降这个音可以说音那个调那个那个音音调呢降降了八度都不止，我看这个差很多的。日本日本的外向茂木敏充甚至说，呃，这个他希望台湾跟大陆建立沟通管道，好好对话。以前他不是这样讲的，但是呢，整个气候风向都变了。当然，我们不是说因为风向变，我们就要完全放弃自己的立场。但是立场讲到这个其三个四个坚持里面的其他三个也就够了。第这个第二个坚持呢，我觉得讲出来呢是会让台湾惹出一些麻烦，是因为时时空环境变了。在六月以前讲这个话可能好一点，在现在到了九十月十月以后呢，情况就显然是对我们不利
0: ，不会有很有利、欸。林老师，你怎么看待现在国际局势？
1: 嗯，的确。从今年是有些的改变哦，那我们可以看得到昨天国庆日的演讲，然后提到整个国际的群势、区域的形势，那个标题是下的比较比较重、比较严重。也就是说，呃，这种区域形势，尤其是中国大陆所带出来的，的确是让这个地区是有紧张。不过，呃，我们也可以。看得到，在今年对台湾来讲，的确是有一个很大不一样的。从事业啊、呃，高恩会啊，建议委啊，还有啊，拜登总统，一直到文在寅，然后一直到七大工业国的组织高恩会，都都非常的清楚。第一个认定台湾海峡的和平跟稳定，这个是重要的，是。然后他们是关切的。然后第二个，他们也会顺道提到。希望台北跟北京能够用和平的方式去,去处理。有关于第一个部分的来讲，我我相信那个表示关切，认为是重要，那个是一个立场没有错，但是也会有后续一些，比如说彼此之间针对这个议题该怎么去应应跟处理。好，所以对对北京来讲，他也看到台湾在过去这呃。七八个月，拜登政府有一些的改变，那这种的改变也包括对台湾第一批的军售的的的这种的宣布。哦，蔡总统是在去年跟今年的国庆日都提到相同的一句话，不能冒进，就是说绝对不会冒进。我相信，就台海两岸现在是有有比较紧张，没有错。但是，我觉得不管是习近平，习近平在十月九号刚刚，我们我们可以看得到，他讲的和平方式，他讲的和平统一，嗯哼，他讲的和平发展，所以我觉得对对两个两岸的领导人来讲，他们都知道如何去避免真正的这种的紧张变成危机，危机变成一个战争，我<是 S 2> 我相信他们一定尽全力去避免。假如是顺着这个脉络来讲的话，我相信我们可以看得到，就是说我们会非常非常的克制。嗯哼。那对对北京来讲，他也知道如何给台湾极大的压力，但是却不愿意跨过那个直接对台湾使用军事武力的那个红线。是。所以在这种呃情况之下，我们就必须要有很多很多的准备。直接的准备的话，呃。太多是其他的国家希望台湾能够更多的，比如说，呃，提高我们的国防预算是哦，然后我们的后备动员的能力是哦，这些都是我们不足的，包括我们的军事训练训练力本来是四个月，那要不要变成五五个礼拜加十一个礼拜，后面十一个礼拜就到部队里面去是，所以这些的做法，这台湾是应该要做，一个是自我防卫的能
0: 力，一个是自我防卫的意识。以及国际上更多更多的支持力量。不过，苏老师，我要请教您，刚刚呃林老师谈的很重要。台湾当然是在自治，台湾当然不会主动挑衅。可是某种程度看起来，习近平。似乎也无意要升高现在的台海局势。我当然也看到德国之声有访问您，谈到说现在好像感觉上全世界都很在意说台海是不是很危险，但事实上台湾现在的局势到底如何？您如何看待？我们来看看美国参谋首长联席会议的主席他说，中国正以2027了哈，待会我们都谈 2025， 但是美国认为说呢，中国是2027为目标，全力要来入侵。控制台湾的能力要来发展，总统蔡英文也谈到说，台湾已经投入必要的资源，那强化对北京当局的了解，减少误判的可能性。国防部长邱国正在上次我们有谈到说，现在是他认为从军四十年来最严峻的时刻，他一直谈到说，二零二五年解放军就有全面犯台的能力。那当然也谈到说，台湾自我防卫的这些预算的问题。我想问的是说，金马建军合作说的兵险胸围吗？
5: 我们可以这样看，刚才两位老师谈的都是一针见血，都是很有智慧的台湾不用夜郎自大，我们也不用妄自菲薄，就是这样一个呃战略平衡点。我先挑出来说好了，以前我还可以去中国大陆参访就是去看长城，去南京看那个、呃、就是东吴水师练兵的地方，你都会有感情。但是我想，就是说，我们现在哦，就是要避免，就是有些人是会把民族感情跟国家利益混淆了，哦，这是要要区隔的，哦，就是毕竟你去中国大陆，你看到那些东西，很多还是很熟悉的啦。那话说回来，克劳塞维兹就早就说过了，就是所谓的啊，军事或战争是政治手段另外一种延续，所以飞机来绕台湾啊等等的，哦，它是施加一种所谓的军事胁迫。从全世界的角度来看。不是只有台湾被啊，就是有这种军机啊，就是来骚扰了。好，呃，简单讲，中、呃、日本在东海一年有八百个批架次。哦，防卫省公布了，美国在阿拉斯加啊的防空识别区也会有俄国飞机去那边骚扰，去征收潜艇。呃，台湾新的好朋友立陶宛，他们这三个北欧三小国是没有空军的。哦，还要北约就是轮轮替派空军替他们守护领空，<是>叫、啊、要破巡空中警备等等了。所以，我们是保持警戒，但是不紧张。邱国正部长讲的是对的。那当然就是我们就像西柏林一样我们都是柏林人。西柏林那时候被呃东德包围，基本上他如果一旦爆发战争，那基本上是几乎没有希望的。所以北约的啊当时东德西德的处境西德跟我们特别像，我们绝对不会开第一集 first d r i v e 不会。因为这是民主国家的信念所以在这种政治跟军事还有外交之间就是一个呃一艺术所以在这种情况，我们当然也知道，就是外交官闭上嘴巴，将军的炮奕就拉开了所以我们永远不希望台海两岸进入低地，<是 S 2> 我们要做的是低减一呃，永远不呃减一地，永远不到低地。就是在这种情况之下，那刚才就是您说的那个部分。我想就是啊、呃，除了啊、呃、美国这些首长之外，好、呃、啊，反过来看，就是印太司令阿基里阿基里诺，他还说他会用尽一些啊、呃、手段防卫台湾。嗯哼。好，那最近美国海军部长哦、呃，就是戴鲍那个戴戴保罗他公布的那个美国海军的战略纲要，哦，里面也直接就说了，哦、呃，会用尽一切方法来阻止中共入侵台湾。哦，当然这些都是很好的一个政策的文书，或是一个呃讯号。但是台湾真的要呃，就是我们完全理解呃呃搭便车 （freerider） 这种呃情形是呃不会出现的。台湾一定会付出自己的呃需要防卫的责任跟意志。好，那就最后一个可以观察的是呃，我觉得是这样，台海的和平哦，就是。呃，由赖于我们自己真正的防卫力量了、啊哦。中共，我相信他要打一场战争，绝对是不计代价。这个，我绝对相信是。但是中共不能接受的是风险、哦。因为他如果打一场没有把握的战争，他如果公台失败，那对中国共产党将是一个大灾难、哦。我想就是全世界目前的情况、呃，我认为是一个反共非反中，这一点很重要。哦中共话语权绝对不要去掉进他那个话术的陷阱。呃，什么叫做台独？什么叫华独？都是他在前，都是在定义的。哦、呃，什么叫反中？什么叫入华？都是在定义的。当他用他的这种瑞实力或者军事力量去霸凌别国、去影响别国的时候，哦、呃，他就完全啊、呃、认为是正当的吗？用一带一路去做债务陷阱，啊、呃？所以我们现在只是一个很中立、很中性的，要保护我们自己的生活方式，呃，然后我们的呃一些力量可以对区域和平有贡献，我们的科技对于民主的一个经济市场是正当的，而不是像说在中共制造，哦，会送你呃买一送二软体的呃病毒骇客硬体的后门那就是威权的输出。最后说，中国的情报法十二条规定，所有的企业、个人、组织，哦，都要配合情报部门工作。所以在这种情况下，像北京才是问题之所在。嗯哼，谢谢你收看。